0: Am Mittwochabend hieß es wieder Wednesday Night Dynamite. Wir schauen für euch auf die Show zurück und sprechen über das, was passiert ist. Damit viel Spaß bei der Review. Es ist Christmas Season, wir steuern direkt auf Weihnachten zu und vorher gab es aber nochmal die finale AEW Dynamite Ausgabe des Jahres 2019 und die war nochmal ziemlich aufgeladen. In diesem Sinne, ihr hört die AEW Dynamite Review von Spotfight, mein Name ist Tobi und wir wollen einordnen, wie All Elite Wrestling das Jahr beendet hat. Das Wir setzt sich auch heute zusammen aus mir und Deathmatch-Legende Alexander Bedranowski. hallo!
1: Ja, Wolltobi, ich freue mich auch diese Woche wieder mit dir zusammen einen Blick zu werfen auf AEW Dynamite. Aber bevor wir das machen, ein kleiner Exkurs. Ich möchte mal eingehen auf die Feedback-Kultur in unseren YouTube-Kommentaren. Denn da gab es in letzter Zeit vermehrt Beschwerden über verspätete Podcasts, zum Beispiel, weil Raw diese Woche mal einen Tag später kam. Oder es gab Beschwerden über die Reihenfolge der Veröffentlichung von unseren Reviews am Donnerstag, dass zuerst die NXT kommt, dann erst AEW oder manchmal auch andersrum. Und dann kommt der Vorwurf, wir wären doch voreingenommen und würden die von uns priorisierte Show zuerst bringen. Hauptsache AEW. Die Realität ist, wir veröffentlichen unseren Content so schnell wir irgendwie können. Und ja, manche Podcasts kriegen unsere Patreon-Supporter ein paar Stunden früher zu hören. Aber dafür zahlen die schließlich auch. Und die meisten von euch, die hören gratis. Aber es gibt ein paar schwarze Schafe, die denken sich, dass sie das Recht haben, bei etwas, was sie gratis konsumieren, Anforderungen stellen zu können. Und da muss ich ganz klar sagen, das ist ziemlich dreist und undankbar. Und bei tagesaktuellem Geschehen, also bei Reviews von den wöchentlichen Shows, da ist es uns ein sehr, sehr großes Anliegen, dass diese so zeitnah wie irgendwie möglich nach der Show aufgezeichnet werden. Aber... Wir haben alle auch noch ein Leben. Ich zum Beispiel bin Vollzeit berufstätig. Ich verlasse um 9 Uhr morgens das Haus. Der Tobi muss für die Uni am Donnerstag schon um 8 Uhr das Haus verlassen. Das heißt, wir haben zwei Optionen. Entweder wir zeichnen, entweder wir stehen um 4 Uhr morgens Wie auf. Wie wir es gemacht
0: haben für die ersten äh, acht Folgen oder so.
1: Genau, am Anfang, da sind wir um 4 Uhr morgens aufgestanden, damit wir dann vormittags veröffentlichen können. Oder die andere Option ist, naja, wir zeichnen nach unserem Feierabend auf. Und ich glaube, jeder der selbst berufstätig Schüler oder Student ist, der wird nachvollziehen können, dass wir Letzteres machen inzwischen. Und eine Sache noch, Spotify ist für uns ein Passion Project. Wir machen das hier, weil wir Spaß dran haben und weil es uns freut, wenn wir euch unterhalten können. Und ich persönlich verdiene keinen einzigen Cent mit dem Podcast. Ich will das auch nicht, denn für Geld mache ich das nicht. Für uns ist es der größte Lohn und ganz ehrlich auch die beste Motivation, wenn ihr uns in den Kommentaren etwas Lobendes schreibt. Und wir sind auch mega dankbar für jeden, der eine Meinung hat, die mal von unserer Meinung abweicht und der seine Meinung dann argumentativ begründet. Darüber freuen wir uns und ich persönlich finde das dann immer hochinteressant zu lesen. Aber natürlich, wie das im Internet so üblich ist, gibt es dann auch immer ein paar Trolle und Hater, die nicht vernünftig argumentieren. Und von denen hört man dann oft sowas wie, ihr seid scheiße, ich könnte das besser, lasst mich ans Mikrofon. Und an diese Leute möchte ich nur sagen... Ihr, be ihr beeindruckt uns kein bisschen durch irgendwelche Beleidigungen, aber wenn ihr uns wirklich beeindrucken wollt, dann schnappt euch doch ein Mikrofon, zeichnet eine eigene Review auf, ladet sie hoch und postet den Link dazu in den Kommentaren. Oder schickt
0: sie uns an podcast.spotfight.de.
1: Yes, bitte, ernst gemeint. Und dann werdet ihr etwas merken, was der Jonathan mal vor einer Weile gesagt hat. Es gehört mehr dazu, ein guter Podcaster zu sein, als nur eine Meinung zu haben. Und damit, Tobi, weil ich auf deine Meinung gespannt bin zur dieswöchigen Ausgabe von Dynamite, fangen wir an mit der Show und die ist ja direkt mal so heiß gestartet, wie es nur irgendwie geht.
0: Genau und die Erwartungshaltung an diese Dynamite-Ausgabe war auch ähm, sehr hoch, finde ich, bei mir, ich weiß nicht, wie es dann bei dir war, äh, war ja schon ziemlich vollgepackt, ne?
1: Ja, also man muss ja auch, äh, keep in mind, ne? NXT, was die da aufgefahren haben, was ja wirklich Takeover-Niveau war.
0: NXT war eine takeover Wochenshow, da können wir uns, glaube ich, einig sein.
1: Ja, das äh, denke ich auch, das haben die Kollegen Shaggy und diesmal der Jonathan anstatt The Mac in der NXT-Review, das haben die ja schon gut erörtert, dass wir da echt eine sehr, sehr starke Card hatten. Die Card von AEW diese Woche auf dem Papier hat die sich sehr gut gelesen. Und wir starteten ohne Umwege
0: in die Show. JR begrüßte uns mit zwei Sätzen, gab dann an Justin Roberts im Ring ab. Dort standen bereits Pentagon Junior El Cerro Miedo und Ray Phoenix, die Lucha Brothers. Gegen sie im Ring standen der Hangman Adam Page und Kenny Omega, Star Power zum Start von Dynamite. Und das auch ohne großes Vorgeplänkel, ne?
1: Genau, kein Vorgeplänkel, wir kriegen gar keine Entrances. Aber was wir gekriegt haben, sind trotzdem die Bauchbinden mit der üblichen Einblendung, wie so der Win-Loss-Record ist. Und ich muss direkt diese Woche jetzt beim Erstmatch anfangen. Ich auch! Tobi, mit ja. unserem, mit unserem <lacht> neuen Ding. Es ist Zeit für die Bauchbinde der Woche. <lacht> Denn bei Hangman Page stand über seinem Namen einfach nur I don't know, make it say something like Happy Yee-Holidays. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, gut, okay Ich dachte, das war mein Spot, aber dann
1: Machen wir es einfach so,
0: ich schließe mich an Tatsächlich äh, in dieser Woche Das Highlight der Bauchbitten direkt Zu Beginn, finde das ehrlich gesagt ganz drollig Dass man da nicht alles zu ernst nimmt Und da auch mal sowas reinpackt das Tobi, Match Tobi, du darfst auch Jehor sagen, wenn du möchtest ich will dir ja nicht Ich will dir ja nicht den Spot klauen das Match selbst war, äh, ja, das war dann gar nicht so drollig. Also da ging es ja letzten Endes um, um etwas. Ähm, langsamer Auftakt, es gab viel Interaktion, aber erstmal nicht wirklich Wrestling-Moves. Page und Pentagon standen bestimmt zwei, drei Minuten im Ring und haben gestikuliert, bis sie dann endlich aufeinander loschoppten. Story-Focus war hierbei wirklich die Zusammenarbeit von Kenny Omega und dem Hangman Adam Page. Wir erinnern uns an das, was in der Vorwoche passiert ist. In dieser Woche sah das ganz solide aus. Es gab zwischendurch auch eine High Ten. Die Regularien übrigens, wie ich finde, wurden in diesem Match auch soweit gut eingehalten. Kenny schaffte ein bisschen später den Hot Tag, holte Page rein, der teilt ordentlich aus, zeigte zwei Topis, Cowboy Shit Chance, Drop Salt zum Pin gegen Phoenix. Das hat zum Nearfall geführt. Der Hangman und Kenny haben dann bei den Tag-Team-Aktionen weiter ganz ordentlich zusammengearbeitet, es gab einen weiteren Nearfall nach Kenny's Spinebuster an Pentagon und dann kam die Aktion des Matches, Kenny hielt Pentagon und der Hangman kam mit dem Backshot hinterher und traf aber Kenny weil Pentagon sich rausmünzen konnte Package Pile-Driver, Double Foot Combination von den Lucha Bros und der entsprechende Sieg nach Alex, 18 Minuten und danach die bösen Blicke zwischen Paige und Kenny
1: ja, das war ein richtig starker Opener. Da ging es wirklich actiongeladen los. Direkt am Anfang hatten wir eine sehr starke Eröffnungssequenz von Omega und Phoenix. Also das war wirklich Wahnsinn. Omega am Anfang hat er direkt zweimal versucht, den One-Winged Angel zu zeigen. Und ja, du hast gesagt... Am Anfang speziell gab es sehr, sehr viele Shenanigans, vor allem von Pentagon, der dann viel rumtänzelt und sehr viel sein Zero Miedo macht. Das war mir in dem Fall diese Woche zu viel. Also das hätte man wirklich reduzieren können. Sehr interessant war die Sequenz, wo der Hangman dreimal einen Suicide Dive gezeigt hat und sehr interessant war die Sequenz, wo der Hangman dreimal den Suicide Dive gezeigt hat. Ne? Er ist dieses Mal auf diese Art und Weise aus dem Ring rausgesprungen, anstatt den Moonsault vom obersten Seil nach draußen zu machen. Aber eben eine Moonsault-Aktion, die sollte es dann doch noch geben von ihm in Form von diesem Dropsault, womit er beide Gegner zu Boden kriegt, ähm, beziehungsweise attackiert. Das haben wir letzte Woche schon gesehen. Richtig starkes Manöver von ihm und auch richtig starkes Finish. Ähm, Package, -Pull Driver und Footstomp, ja, knapp 20 Minuten hat es gedauert. Wie fandest du denn den Opener?
0: Ich fand ihn eigentlich nach dieser Anfangsphase, wie du das gesagt hast, ich fand das auch ein bisschen too much, was Pentagon da gemacht hat. Danach war es aber eigentlich wirklich nahezu ohne Pausen äh, durchgeworked. Und es hat eben finde ich wirklich auch hier wieder langsam sich reingesteigert. Es gab so nach sechs, sieben Minuten diese High Ten und du dachtest, ja, okay, läuft eigentlich ganz gut und dann, ich finde, die, die Blicke von Kenny und äh, Adam Page, die sie sich während des Matches zugeworfen haben, die haben sich verändert, die haben sich entwickelt und insofern fand ich es dann, äh, ja, fast logisch, dass dann wirklich auch dieser Spot vorm Ende kommt und ähm, die beiden, ja, sich dann letzten Endes das Match kosten, der Backshot gegen Kenny und ähm, ja, ich, ich habe so empfunden, wenn Kenny im Ring äh, stand, gab es die besten Phasen im Match. Also er, der beste Worker hier. Die Story gut fortgeführt und ähm, es sollte eine Diskussion im Ring geben, bis dann plötzlich Pack sich einschaltete äh, mit einem Mikrofon war auf dem Titantron zu sehen und er wollte Kenny zeigen, wozu er imstande ist. Letzte Woche hat er ja in der Promo gesagt, gebt mir, was ich will. Ansonsten bin ich nicht für das verantwortlich, was hier noch so passiert. Und Pack ging dann in die Umkleidekabine von Michael Nakazawa und machte dann die, so eine richtig große, schwarze Tür zu. Das war, Alex, wie ich finde, starkes Storytelling, weil es ganz geschickt mit diesem Opener verbunden war, aber es wirkte nicht zu... Aufgezwungen, sondern ziemlich organisch. Und ich fand das filmisch stark, gerade da bin ich gespannt, ob dir das aufgefallen ist oder ob ich das jetzt vielleicht auch überinterpretiere, wie Pack dann in diese Kabine geht und diese große schwarze Tür zumacht und das Bild sich so, dieser Schwarzanteil im Bild mehr wird und du automatisch so assoziieren kannst: oh, böse, Pech, schlecht. Äh, habe ich so in diesem Moment, habe ich direkt dran gedacht und fand dann äh, eigentlich ganz gut, wenn sich das jemand so bewusst bei hat.
1: Ja, das fand ich auch gut. Allerdings, wie man in diese Situation mit Puck Backstage reingegangen ist, das hätte man meiner Meinung nach besser lösen können. Weil du hattest gesagt, man hat Puck auf dem Titan-Tron gesehen, aber das war nicht der erste Schnitt, der passiert ist. Der erste der Schnitt war, war Er war Fullscreen, Und da hat man ein bisschen was an Kanonenpulver verloren, weil wir ja im Ring noch Kenny und den Hangman hatten, die sich so ein bisschen in die Wolle gekriegt haben oder auch nicht. Das war so, so eine unsichere Situation. Und ich hätte es besser gefunden von der Ka äh, Kameraführung beziehungsweise vom Schnitt her, wenn man es so gefilmt hätte, dass man die beiden im Ring beim Streit sieht und sieht, dass im Hintergrund Pack aufpoppt, damit man den Moment sieht, wie Kenny und der Hangman ihren ihre Klinch Animositäten, beenden. ihren Clinch beenden. Das hat ja. man nämlich nicht gesehen. Man hat nicht das Ende von diesem Clinch gesehen. Sondern nur, wie es dann übergegangen ist in, ja, Kenny, der sich gedacht hat, oh, dem Nakazawa, dem muss ich aber helfen. Das haben wir dann nämlich im Picture-in-Picture Picture gesehen. Es ging in die Werbung. Und während es in die Werbung ging, ging der gute Kenny nach Backstage. Aber ich war erstmal abgelenkt, muss ich sagen, weil der erste Werbespot, der war für Star Wars. Star Wars kommt <lacht> ja heute in die Kinos. Und ganz ehrlich, falls es euch interessiert, von uns mal was ganz anderes zu hören, keine Wrestling-Review, sondern eine Star-Wars-Review. Ich persönlich hätte mega Bock drauf. Ich schaue den Film in ein paar Tagen. Wenn ihr das hören wollt, Star Wars Review, das gab es ja schon damals bei Jonathan's altem Podcast-Projekt die letzten zwei Jahre. Wenn ihr es dieses Jahr wieder haben wollt, schreibt es uns in die Kommentare und es findet sich bestimmt irgendein Kollege, der darauf bock hat.
0: Ich habe keine Ahnung von Star Wars. Oh. Ich weiß nichts. Was ist das, das mit Harry Potter? Nee, nee, ähm, also das ist das mit Baby Yoda, Tobi. Ach, ach das okay krass. Ich habe echt absolut keine Ahnung. Ich bin wirklich völlig raus, was das angeht. Tut mir leid. Jetzt werden sich einige den Facepalm des Todes geben. Nicht den Facepalm gegeben hat sich äh, Metal Manix. Der hat uns nämlich auf Twitter was geschrieben, Alex. Ähm und zwar ist ihm aufgefallen, dass in dieser Woche die Crowd separat mikrofoniert wurde. Und er fragt uns, ob das die Show auf ein anderes Level gehoben hat. Vielleicht jetzt, weil der Opener, wie ich finde, von der Crowdreaktion wirklich sehr heiß war, ist dir da irgendwas Publikumstechnisch, äh, wie was das Audiolevel anging, äh, aufgefallen? Oder hast du keine Veränderung feststellen können zu sonst?
1: Mir ist nichts Negatives aufgefallen und das ist in dem Fall positiv, weil so sollte es einfach sein, dass die Crowd die normale Lautstärke hat, die man so von einer Wrestling-Show gewohnt ist und ja, finde ich sehr, sehr interessant, Da habe ich auch gelesen den Kommentar auf Twitter und ähm, im ersten Moment, wo ich die Show gesehen habe, war es mir nicht aufgefallen und ja, das ist im Prinzip, keine Ahnung, wie bei so Sachen wie einem Ringrichter. Wenn der seinen Job gut macht, dann fällt er auch nicht auf. Und genauso mit den technischen Dingern. Wenn dir nichts negativ auffällt, ist es in der Regel gut gemacht. Und ja, das ist doch schön, dass AEW da auf die Tonprobleme von letzter Woche ganz speziell reagiert.
0: Nicht negativ aufgefallen sind bei ihrem Debütmatch auch der Butcher und Blade. Und die trafen in dieser Woche auf Cody Rhodes und der hat Hilfe bekommen von Darby Allen in der letzten Woche. Das war unser zweites Match des Abends. Cody wieder absolut over gewesen. Darby an seiner Seite. Alex, äh, wir haben ja im ersten Match schon gesehen, wie das laufen kann, wenn zwei Partner nicht optimal miteinander harmonieren. Das hat in diesem Match zwischen den beiden Partnern besser geklappt.
1: Ja, Darby und Cody, das ist eine interessante Konstellation gewesen. Also ich bin ja am überlegen, ob das ein Team ist, was wir in Zukunft sehen. Das hätte einen riesengroßen Vorteil für Cody, wenn der sich nämlich auch auf der einen Gesichtshälfte so ein Facepaint machen würde wie Darby, <lacht> dann könnte er diese schreckliche Narbe verdecken. Äh,
0: tatsächlich muss ich dich aus deinem Traum ein bisschen rausreißen. Es sieht im Moment so aus, als würden sie in Jacksonville am 1. Januar äh, ein Match gegeneinander bestreiten. Das hm. ist jetzt so die Sache. Darby hat gesagt, ey, jetzt haben wir Butcher und Blade aus dem Weg geräumt, dazu kommen wir jetzt ähm, und dann treten sie vielleicht dort in Jacksonville gegeneinander an. Auch hier Butcher und Blade haben die Tag-Team-Regeln brav eigentlich soweit eingehalten. Ich finde, wir können das halt erwähnen, weil es in den letzten Wochen immer ein Kritikpunkt war. Äh, es gab eine relativ lange Dominanzphase von Butcher gegen Cody. Der Tag zu Darby wurde geteased und kam dann auch. Das Publikum fand das ganz fantastisch. Darby unterlief dann einen Fehler, er pinte den falschen Gegner, sonst hätte es vielleicht vorher schon eine Entscheidung geben können. Das brachte Doppel-B den Vorteil. Cody wollte den Butcher von Darby wegtreten. Der ja, war aber resilient, hat es nicht wirklich gesellt und spuckte Cody nur seinem Mundschutz entgegen. Cody hat sich dann kurz darauf mit einem Crossroads revanchiert. Bunny hat aber den Referee abgelenkt und deswegen ging der Pin nicht durch. Es ging in die finale Phase des Matches. Darby und Cody stürzen sich synchron mit dem äh, Topis aus dem Ring. Darby hat sich, ist ja auch aufgefallen, oder? Zwischen, nicht mhm. zwischen dem zweiten, also nicht zwischen dem ganz obersten und dem mittleren, sondern zwischen dem mittleren und dem untersten Seil durchgestürzt und hat da, äh, ja, er hat nicht so wirklich seinen Gegner getroffen.
1: Naja, egal, aber die Kommentatoren haben es gut gerettet, indem sie gesagt haben, oh, er hat ihn noch am Knie erwischt und damit zu Boden gebracht. Guter Save, wenn du mich fragst. Okay. Cody hat dann
0: mit dem Cutter gegen Blade aber tatsächlich das Match entscheiden können. Gedauert hat das Ganze knapp elf Minuten. Und Alex, im zweiten Match müssen Butcher und Blade ihre erste Niederlage gegen Darby Allen und Cody Rhodes hinnehmen, die 3B Bl äh Butcher, Blade besiegt.
1: Ja, das tut denen definitiv nicht gut. So heißen sie gestartet und dann direkt im zweiten Match relativ, in Anführungsstrichen, mühelos besiegt worden. Ja, keine Ahnung, was das für den Butcher bedeutet, ob der jetzt einfach wieder zurück zur Musik gehen sollte. Er ist ja Gitarrist von einer Band, Every Time I Die. Ich frage mich, gibt es irgendeinen von unseren Zuhörern da draußen, der diese Band hört? Das würde mich ja mal interessieren, ob das, ob das gute, vernünftige Musik ist, die Andy Williams da macht. So heißt der Butcher mit Real Name. Aber ja, du hast von ihm die lange Dominanzphase angesprochen. Das fand ich an diesem Match bemerkenswert, weil auch hier gab es eine Werbeunterbrechung. Auch hier Picture in Picture. Wir haben während der Werbung gesehen, was im Ring passiert. Aber... Das war anders aufgebaut als letzte Woche. Letzte Woche war das ja ein Kritikpunkt, den wir hatten bei Matches, die in Picture-in-Picture -in, -Picture in der Werbung fortgesetzt werden. Dass es immer dasselbe Schema war. Kurz bevor wir ins Picture-in-Picture -in -Picture gehen, übernimmt ähm, der Heal. Dann sehen wir im in Picture-in-Picture die Heat. Und in dem Moment, wo wir aus der Werbung zurückkommen Comeback. Come back. Und das war diesmal nicht der Fall. Die Heat hatte schon begonnen, bevor es Inspection Picture gab. Die Heat an Cody, interessanterweise nicht an Darby, ging weiter eine Weile, nachdem wir aus der Werbung kamen. Und damit hat man dann zumindest Butcher und Blade doch sehr dominant präsentiert. Aber der, ja, die Niederlage, das wird denen gar nicht gut tun.
0: Das Publikum hat Zeit gefressen. Ne? Also die fanden das stark. Cody und Darby waren beide wirklich over. Wie sehr das den 3 b jetzt geschadet hat, hängt davon, ein, äh, hängt davon ab, welche Rolle man für die beiden eingeplant hat. Wenn sie wirklich nur Handlange von MJF sein sollen und im Endeffekt nur ein Aufbauelement für Cody gegen MJF sind, dann so sei es. Die Sache ist halt, was ich äh, in der Argumentation, weil ich es heute in der Netzshow so ein bisschen mitbekommen habe, nachvollziehen kann, es war eine durchaus nötige Revanche und endlich mal wieder ein Sieg, für Cody. Denn äh, das letzte Mal, dass er jetzt gewonnen hat, war dieses squash match vor dem äh, Dreifach-B-Debüt. Das ist jetzt fast schon wieder ein Monat her. Und insofern Cody hat seine Revanche bekommen. Und was mir auch positiv aufgefallen ist, Cody beendet die Matches irgendwie immer mal wieder mit anderen Moves. Das war der Figure 4 Leglock äh, beim letzten Mal äh, vor dem Debüt von Butcher Blade. Hier war es jetzt dieser Cutter vom Top-Rope, der richtig gut aussah, wie ich fand. Und auch das Match selbst. Einmal die Crowd war drin und ähm, das Match selbst fand ich auch ordentlich. Und äh, dann Darby hat ja nach dem Match immer diesen Blick auf Cody gerichtet. Beide haben auch nicht lange miteinander gefeiert. Allen zog sich dann zurück und Cody hat ihm dann einige Blicke zugeworfen. Und ich glaube, das, worauf es hinausläuft, ist eben das Match Cody gegen Darby. Und da wird es vielleicht nochmal einen Eingriff von Butcher und Blade geben. Also ich sehe ihn für und wieder. Muss aber ehrlich auch sagen, als sie äh, verloren haben, nach elf Minuten, habe ich auch mal kurz... Äh, die Augenbrauen hochgezogen und dachte, oh. Also ich muss sagen, gerechnet habe ich damit nicht.
1: Hat es dich denn gestört, dass wir hier zwei Tag-Team-Matches direkt am Stück hatten? Weil das war so für mich das Ding, als dieses zweite Match begonnen hat. Da war schon, was Tag-Team-Wrestling angeht, für mich persönlich nach dem starken Opener ein bisschen die Luft raus.
0: Ja, jein. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auf. Bis dahin ist mir nicht aufgefallen. Also ehrlicherweise, in, in, ich habe es mir auch nirgendwo in den Notizen aufgeschrieben, also beim Schauen hat es mich nicht gestört, aber ich habe mich halt auf Cody und Darby gegen Butcher und Blade gefreut und insofern äh, habe ich da ja auch nicht dran gedacht, irgendwie was Negatives aufzuschreiben, von wegen noch ein Tag-Team-Match. Wir hatten ja dann im Main-Event auch wieder ein Tag-Team-Match. Mhm. Insofern, pf, ja, kann man ich kann, kann man kritisieren.
1: Ein bisschen repetitive in diesem Punkt, der Aufbau von dieser Show, ja. Aber abwechslungsreich wurde es dann ja beim nächsten Segment, weil da gab es ein nices Hype-Video.
0: Und vor allem, Alex, erinnerst du dich, letzte Woche MJF-Videopaket, als er das mit Butcher Blade erklärt hat und wir haben gesagt, das muss man doch in die Show bringen. Dieses Jungle Boy-Video gibt es seit Tagen auf Twitter und Leute haben drunter geschrieben, boah, das ist cool, bringt das doch in die Shows. AW bringt es in den Shows! Sie hören, so ein bisschen zumindest. Ähm, der Jungle Boy, ja, hat ähm, einfach, man, man hat eigentlich Trainingsbilder gezeigt und coole Musik und hat einfach noch ein bisschen ähm, deutlich gemacht, warum dieses Match für ihn äh, so wichtig ist und dass es äh, eben für ihn auch wirklich um was geht. Später gab es ja dann äh, vor dem Match selber auch nochmal was, kommen wir dann drauf zu sprechen und insofern ein gutes Videopaket.
1: Ganz genau. Und ja, machen wir direkt weiter, weil das, was zwischen diesem Videopaket und einem Interview mit Jungle Boy lag, war ein ganz, ganz kurzes Segment mit Awesome Kong. Die ist da angetreten.
0: Richtig. Awesome Kong, Inset-Promo von Brandy Rhodes während des Entrances. Sie hat weiter ein Auge auf Chris Deadlander geworfen und Kong stand im Ring gegen Miranda Alice und hat keine Minute gebraucht, um ja, ihre Gegnerin zu zersquashen, Melanie Cruz, reichte dann ein Messer in den Ring. Kongs Gegnerin wurden 15 cm des roten Haares abgenommen. Und Kong hat eine neue Trophäe.
1: Hast du die gemessen? 15, das ist eine sehr exakte Angabe.
0: Mein Vater baut Häuser, ich nenne es Augenmaß.
1: <lacht> sehr gut.
0: Sit-down-Interview, Jungle Boy, du hast es angesprochen mit J.R. Das fand ich cool, weil ähm, der Jungle Boy ist da auch noch mal auf die Frage eingegangen so Uh, ob er den Druck spürt, I'm aware of the pressure of this moment. Sie sprachen auch nochmal über Jungle Boys Vater, Luke Perry. Mhm. Und ja, das war das finale Segment vor diesem 10-Minuten-Time-Limit-Match.
1: Genau, das war gut, dass sie Luke Perry angesprochen haben. Das war eine Sache, die von vielen kritisiert wurde, dass AEW davon nicht profitiert, dass sie hier mit Jungle Boy den Sohn haben eines verstorbenen Hollywood-Stars. Und Jericho, der hat ja letzte Woche zum ersten Mal bei AW wirklich angesprochen, hey, wir haben hier den Sohn eines Hollywood-Stars. Das fand ich gut, dass man das diese Woche erwähnt hat. Jungle Boy dann beim Entrance, da hat er ja dann auch einmal auf der Ringecke, als er sich dort draufgestellt hat, gen Himmel gezeigt zu seinem Vater. Und der er ja auch seine Family am Start, seine Schwester, seine Oma und seine Mama. So sieht's aus. Jericho
0: kam heraus für genau dieses Match. Das war das vierte Match des Abends, knapp. 50 Minuten der Show waren hier vergangen. Es gibt kein Jackett der Woche, Alex. Dafür das aber den,
1: für mich den Theme-Song des Jahres Judas. Ja, und, und wir hatten ja die Bauchbinde der Woche. Magst du, magst du noch mal sagen, wie sie hieß, Tobi?
0: Äh, äh, äh <lacht> <lacht> Irgendwas mit jeha, Irgendwas mit Je I don't know. Sagte sie doch. Ähm, wir hatten äh, nach dem Entrance von Jerry Cone Picture-Werbung, Picture da war Sammy Guevara am Start. Und Chris Jericho hatte Promo gehalten, äh, fußend auf dem, was auf den Schildern von Sammy Guevara stand. Der hat das, glaube ich, auf, ähm, auf Instagram auch live gestreamt. Äh, mhm. Insofern, ja, nettes Gimmick. Ha hast du mitgelesen, was auf den Schildern stand?
1: Ich habe es mitgelesen, aber ich erinnere mich nicht mehr, aber ich musste schmunzeln in dem Moment live. Also das war ja auch eine Reaktion von AEW, es gab ja die Kritik so, oh, Picture and Picture ist blöd, wir hören da ja nicht, was gesagt wird. Wenn es dann dort Interviews gibt oder manchmal hat man ja so Backstage-Konfrontationen gehabt, dass wir Leute Backstage sehen, während die Werbung läuft, die sich unterhalten, aber das Publikum hört dann natürlich nicht, was die sagen. Und ähm, das, finde ich, hat man doch hier schön mit einem Augenzwinkern beantwortet.
0: Du hast es gesagt, der Jungle Boy mit Familie am Ring, Oma, Mama, Schwester. Zu diesem Zeitpunkt, finde ich, hat man für zwei Wochen Aufbau doch mit ihm eigentlich viel richtig gemacht. Die zwei vorbereitenden Videopakete vor diesem Match. Der Aufbau, die Familie am Ring. Zu dem Zeitpunkt dachte ich, das deutet auf was hin. Aber die Inszenierung vom Jungle Boy, auch die Reaktion des Publikums war ja äh, wirklich gelungen und spricht eigentlich dafür, ich glaube, du stimmst mir zu, dass das aus den letzten zwei Wochen eigentlich gut geklappt hat, oder?
1: Ja, absolut. Also da hat man alles richtig gemacht. Da hat man sogar mehr rausgeholt, als ich jemals vermutet hätte. Zwei Wochen ist wirklich kein allzu langer Zeitraum, um sowas zu hypen. Aber für mich gab es da wirklich Big-Time-Feeling. Also das war ein Match, da war ich vorab auch extrem gespannt drauf.
0: Es gab nochmal ausdrücklich den Hinweis, es ist kein Titelmatch. Der Jungle Boy zu Beginn mit schneller Offensive. Jericho wurde von JR übrigens als der Wrestling-Rembrandt beschrieben. Und für sowas liebe ich JR, ja. Ähm, Jericho <lacht> kam dann ein bisschen besser ins Match. Auf dem titan wurde dann auch ganz groß die Zeit eingeblendet. Es gab den Codebreaker nach drei Minuten von Jericho, aber den Pin danach, den hat er ganz arrogant abgebrochen. Und außerhalb des Rings wollte sich dann Jake Hager einschalten, warf den Jungle Boy ungesehen in die Barrikade. Der Luchasaurus eilte herbei, brawlte sich mit Hager, der wurde dann des Rings verwiesen. Zuvor hatte Hager noch einen heranfliegenden Marco Stunt mit einem Vorarm geplättet. Das ist ja das, was in kurzer Zeit eben passiert ist. Und fünf Minuten des Matches waren vergangen, quasi die erste Halbzeit des Matches, Alex. Ich habe einen Codebreaker unterschlagen. Es waren sogar zwei, ne?
1: Mhm. Zwei Codebreaker, das ist schon bemerkenswert. Und Jericho so arrogant da nicht zu covern.
0: Nach diesen fünf Minuten gab es zwei Top-Rob-Aktionen vom Jungle Boy gegen Jericho. Ähm, Santon hinterher, Diving DDT, da gab es den Kickout. Lion Salt von Jericho ging daneben. Und der Jungle Boy, schöner Moment, wie ich fand, zeigte mhm. dann selbst einen Lion Salt gab aber auch hier den Kickout. Jericho kam nochmal zurück ins Match. Drei Minuten waren noch auf der Uhr. Die Bewegungsabläufe von Jericho wurden merklich langsamer. Powerbomb gegen den Jungle Boy und der Lion-Tamer mit etwas mehr als 60 Sekunden auf der Uhr. Und diese 60 Sekunden, sie liefen ab. Jericho intensivierte seine Submission, legte in seine Mimik nochmal mal dieses Jetzt tap doch endlich, tap! Und hat noch mehr versucht durchzudrücken. Das sah fast aus wie der Lion-Tamer gegen Cody bei Full Gear. Und dann 5, 4, 3, 2, 1 und der Jungle Boy hat nicht ausgetappt. Es gab den Time Limit Draw, dachten wir zu dem Moment. Jericho stürmte nach draußen und forderte, ah, give me another 5 minutes. Und das Match wurde dann nochmal angeläutet, wie wir im Nachhinein gelernt haben, nicht offiziell. Man zeigte den Hurricane Runner Spot von letzter Woche zum Nearfall. Und dann verließ Jericho einfach den Ring, schnappte sich seinen Gürtel und ist dann auf die Bühne gegangen. Das Publikum buhte, der Jungle Boy deutete an. Es hat nur ganz, ganz wenig gefehlt, mein Lieber. Wie hat man dieses Szenario, dieses Match, auf was du dich gefreut hast, deiner Meinung nach
1: gelöst? Das eigentliche Match, diese zehn Minuten mit ein bisschen Zugabe, die hat man meiner Meinung nach ideal gelöst. Also das war vom Aufbau her wirklich perfekt, auch wie man die Leute außerhalb vom Ring eingebaut hat, dass die kurz vor Halbzeit des Matches alle der Halle verwiesen wurden vom Ringrichter. Das hat das Match dann nochmal besonderer gemacht, weil man gemerkt hat, oh, jetzt jetzt zählt's wirklich, jetzt ist es wichtiger geworden. Jetzt ist es nur noch Jungle Boy ganz alleine ohne Unterstützung in seiner Ringecke gegen Jericho. Und ja, das Finish mit dem Aufgabegriff, der da über eine Minute lang gehalten wurde. Also ich glaube, da waren viele Leute on the edge of their seat und waren sich nicht so ganz sicher, wird der Jungle Boy dann doch noch tappen. Eine Sekunde oder zwei, bevor ja. das Match abgeläutet wird. Aber er hat es nicht gemacht und damit hat er das geschafft, was Chris Jericho behauptet hat, dass Jungle Boy nicht könnte. Jungle Boy hat es geschafft, zehn Minuten mit Jericho mitzuhalten.
0: Und wichtig auch finde ich, das Publikum hat auf diesen timelimit draw mit Jubel reagiert. Also es gab schon den time -Limit draw zwischen Moxley und Puck, da war keiner zufrieden, aber hier hat es ja darauf hingearbeitet, du hast den Jungle-Boy nicht direkt gewinnen lassen, hast Jericho nicht verlieren lassen oder so, sondern nimmst diesen Time-Limit-Draw, aber baust es in diesem Match so auf, dass die Leute es trotzdem bejubeln. Also hat man einen guten Job gemacht. Ein kleiner Kritikpunkt vielleicht im Match, ich finde, nach zwei Codebreakern kann der Jungle-Boy noch ein bisschen besser sellen, aber ansonsten die Kameraarbeit, der Jungle Boy im Lion Tamer, genauso eingefangen, dass die Uhr im Hintergrund zu sehen ist, wie die Zeit darunter tickt, das fand ich äh, gut. Und das Match, ich würde mich da dem anschließen, was du da gerade gesagt hast. Chris Jericho war dann auf der Bühne und Tony Schiavone wollte ein Interview mit ihm führen. Ähm, und ja, Jericho meinte, ah, was denn? Ich habe doch gesagt, der Jungle Boy kann mich nicht besiegen. Und Schiavone meinte, ja, stopp, du hast gesagt, er hält keine zehn Minuten mit dir durch. Jericho meinte, ah, Shut up. Außerdem geht's doch gar nicht darum. Es geht eigentlich um John Moxley und ob er unserem Inner Circle beitritt. Und dann hier eine kleine Promo. Am 1. Januar haben Jericho und der Inner Circle eine ganz große Überraschung für John Moxley. Und der Jungle Boy, erwartet. nicht mehr gesehen.
1: Ja, das war eine sehr schöne Interaktion, die Jericho da mit Schiovanni hatte. Von wegen, äh, du hast doch behauptet, er kann dich in zehn Minuten nicht besiegen. No, Nein, habe ich nicht, hast du doch. Nein, habe ich nicht, hast du doch, hab ich nicht, hast du doch. <lacht> und das ging dann so hin und her zwischen den beiden, das war ziemlich lustig. Aber ja, du hast gesagt, der Jungle Boy, er nicht mehr gesehen. Das ist mein Kritikpunkt, den Same. ich daran habe, wie wir in dieses Interview mit Schiovanni auf der Bühne gekommen sind. Was ist denn da passiert mit dem Jungle Boy? Man hat es nicht gesehen. Man ist nämlich nach dem Match ins Picture in Picture gegangen. Nach dieser inoffiziellen Verlängerung hat dann erstmal die Familie von Jungle Boy relativ lange gesehen, also ungefähr von eine halbe Minute. Und in dieser Zeit wurde der Jungle Boy wohl umgenockt, aber das hat man nie gesehen. Also das hat mich dann beim ersten Mal schauen sehr verwirrt. So, hä, habe ich irgendwas verpasst? Wie ist, wie, wie ist Jericho jetzt auf einmal auf die Bühne gekommen? Und das Schlimme
0: und ist, du hast halt auch, als wir aus der Werbepause kamen und auch nach der jericho pro wir haben keine Wiederholung gesehen. Mhm. Es wurde nichts erklärt. Und das ist auch das, was mich hier stört. Weil dieses Match ist da, um das Spotlight auf den Jungle Boy mhm. zu richten. Das hat gut geklappt im Match. Aber macht genau. doch einfach die Klammer drum und zeigt hier, schaut mal. Der hat nicht aufgegeben und dann hat Jericho einfach eine Promo halten wollen und wollte es schnell vergessen. Mal schauen, wie das weitergeht. Finde ich, wäre jetzt nicht so schwer gewesen.
1: Genau, deswegen habe ich vorhin explizit gesagt, das Match an sich, das war gut. Das Aftermath, da hätte man ein bisschen mehr rausholen können. Eigentlich hätte man da sehr viel mehr rausholen können für Jungle Boy.
0: Gab dann Backstation und Interview. Jen Decker, äh, SCU, Lucha Brothers kamen dazu. Tag Team Champions von SCU haben sich dann zurückgezogen und das war Stunde 1 von AEW Dynamite in dieser Woche. Alex, Zwischenfazit?
1: Also ich fand Stunde 1 unterhaltsam. Für mich war es ein bisschen so eine Downphase, als das zweite Match begonnen hat aus dem Grund, wie gesagt, dass das dann nochmal ein Tag-Team-Match war. Da wäre vielleicht irgendein zwischengeschobenes Videopaket schon genug gewesen, um genug Abwechslung reinzubringen. Aber ich fand es gut. Wie fandest du die erste Stunde? Fand
0: sie äh, vor allem äh, geladen, weil man hat die drei Matches, auf die ich mich, äh, mich eigentlich mit am meisten gefreut habe, mhm. direkt in der ersten Stunde rausgehauen. Das hat sich dann der zweiten eben ein bisschen bemerkbar gemacht. Äh, insofern, ja, aber, aber die erste Stunde war unterhaltsam. Man hat hier, finde ich, nicht viel falsch gemacht. Und das war unterhaltsam. In der zweiten Stunde sah es dann ein bisschen anders aus. Bevor wir aber über die zweite Stunde reden, lass uns doch ganz kurz äh, jetzt an dieser Stelle noch mal äh, über Dark reden. Dort gab es ja auch äh, einige Matches von, ähm, ja, Damen und Männern, die dann in der zweiten Stunde bei Dynamite diese Woche
1: im Ring standen, oder? Excuse me! war <lacht> allerdings das oh Erste, Gott. was wir bei Dark oh gehört Gott. haben bevor es zu irgendeinem Match kam, weil Vicky Guerrero kam bei AW Dark raus, hat in Texas Aua. stattgefunden, wo sie wohnt und das äh, war schon sehr, sehr geil. Also auch die Gesichter im Publikum, die nicht damit gerechnet haben. Die Frau war richtig gut am Mikrofon, also ich fand das mega unterhaltsam, wie sie mit Excalibur zusammen kommentiert hat und dann nach dem ersten Match hat sich noch Joey Janella dazu gesellt, den fand ich in dieser Konstellation mit Vicky zusammen sehr, sehr amüsant. Also die, die waren auch haben,
0: authentisch, fand ich. Die waren
1: voll authentisch, die haben Halt, viel Bullshit gelabert, Joey Janella, auch sehr, sehr selbstironisch, ist dann auf dieses Jelly Nutella und sein Bäuchlein eingegangen und hat dann sowas gesagt von Ja, die Mädels, die mögen mein Bäuchlein, beim Kuscheln finden die das gut. Die Mädels, die mögen Nutella Janella. Und ähm, hat dann irgendwie Vicky Guerrero auch zu einem Abendessen eingeladen, aber die wollte dann nicht mit Janella den daten. Ja, tut mir leid für den guten Mann. Aber. Zu den Matches, wir hatten SCU dort, die haben im ersten Match die Private Party besiegt mit dem SCU Lader von Scorpio Sky nach ungefähr zwölf Minuten. Dann hatten wir zwei Singles-Matches von den Damen, die aktuell in den Power-Rankings bei AEW auf Platz 1 und auf Platz 2 sind. Platz 1 ist Britt Baker. Die hat in einem sehr, sehr kurzen Match gewonnen gegen Machiko. Das war eine Dame, die wir zum ersten Mal gesehen haben. Die hat so vom Look ein bisschen ausgeschaut wie Cindy Lauper, würde ich sagen. War noch ein bisschen grün hinter den Ohren im Sinne von, bei Machiko ist aufgefallen, dass sie... Wenn sie Brett Baker gefüttert hat für Aktionen sehr sehr langsam war. Gefüttert also für
0: Aktionen?
1: Äh, das ist Wrestler. Äh, das. Das, das ist Wrestler-Sprech. Also wenn du Wie quasi. man denn eine Aktion? Nein, du fütterst deinen Gegner, indem du dich so in die Aktionen reindrehst, dass es maximal flüssig ausschaut. Ah. Genau. Und Dafür bist da. Da gab es einige Situationen in diesem Match, wo sie sich sehr in Zeitlupe bewegt hat. So, oh, ich muss mich jetzt umdrehen, damit Britt mich mit der Closeline erwischt. Und da war das Ganze oftmals sehr undynamisch. Aber ja, für Britt Baker ein Sieg, den sie sich holt. Ein Sieg, den konnte sich dann auch die Dame holen, die aktuell Nummer 2 in den Power-Rankings ist, nämlich Chris Statlander. Die hat in knapp zehn Minuten Bee Priestley besiegt. Während diesem Match, da gab es das Nightmare Collective zu sehen. Brandy mit ihren Damen war im Publikum. Die haben dann auch schöne Schilder hochgehalten für Chris Statlander. Ja, bleibt mal abzuwarten, ob die sich dann bei Dynamite davon hat überzeugen lassen, dem Nightmare Collective anzutreten. Nach dem Match gab es eine Promo von Chris Deadlander in einem Aufzug. Und da musste ich sehr, sehr schmunzeln, weil du mir privat ja mal geschrieben hattest, oh, ich habe mir ein paar mhm. Independent-Promos angeschaut von Chris Deadlander. Bitte lass diese Frau bei AEW niemals ans Mikrofon. Hier hat man sie ans Mikrofon Fünf äh, gelassen. Tage später! <lacht> und sie hat das halt mal natürlich ordentlich gemolken mit ein paar lustigen Wortspielen und so und interessanten Vokabular. Was ist das lustig? Naja, ich fand es zum Schmunzeln, dass sie halt ein Alien ist und also von ah. wegen der, der Titel, der wird seinen Orbit um ihre Hüften finden und solche Wortspiele, ich das fand, fand das gesetzt. ehrlich gesagt ganz schön cringy. Ich, ich fand sehr, sehr interessant, dass sie gesagt hat, dass wir ja alle auf diesem Planeten mickrige Menschlein sind, hat sie gesagt, Tobi. Wir sind mickrige Menschlein. 1993. Nichts mickrig. Und? Dann, 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 wollte sie, dann wollte sie, dass wir den Anführer ihr zeigen. Bring me to your leader. Das ist irgendwie ihr Ding. Ich weiß nicht ganz, von welchem Anführer sie da redet. Jonathan. Äh, <lacht> probably. Wir, wir, wir arrangieren das, ein Date mit Jonathan und Chris Stetlander. Ich weiß nicht, ob die Freundin vom Jonathan, die Julie, ob die da was dagegen hat. Liebe Grüße, Julie, an dich. Du hörst diesen Podcast bestimmt nicht. Und <lacht> im Main <-Event lacht> hatten wir ein Sechs-Mann-Tag-Team-Match, Pack und The Hybrid 2, deren Entry ich ja liebe, haben die Best Friends besiegt. Also Chuck Taylor, Trent und Orange Cassidy. Orange Cassidy, der hat in diesem Match zum ersten Mal Alter. bei AEW einen High-Flying-Move ausgepackt vom Top-Rope. Ja, da haben seine Kollegen, seine Tag-Team-Kollegen schon gestikuliert, so zum 450. Und ich dachte mir so, wow, was kommt jetzt? Und dann kam ein Splash bei dem Orange Cassidy. Sich halt so geil wie ein Faultier einfach vom obersten ein Ringseil seitlich plumpsen lässt. Also diesen Spot kenne ich von ihm schon aus dem Independent-Bereich. Hier bei AEW hat das jetzt das erste Mal gemacht. Fand ich amüsant. Ja, ganz ganz nettes Match mit ein paar Comedy-Einladen. 13 Minuten ging das. Und damit beenden wir unseren Exkurs von AEW Dark, außer bevor du möchtest noch, noch was sagen. Genau,
0: bevor ich noch ganz kurz anfügen darf. Orange Cassidy, wie over war der bitte? Was oh ja. waren das für un fassbare Crowd-Reaktion. Also es gibt ja, bei Orange Cassidy gibt es so zwei Meinungen. Die einen sagen, richtig cooler Typ, gucke ich mir gern an und dann gibt es die anderen, die sagen, boah, sorry, zieht das Ganze zu sehr ins Lächerliche. Alle Leute, mit denen ich bisher AEW geschaut habe, die nichts mit Wrestling zu tun haben, fanden das mit Abstand beste Orange Cassidy.
1: Amen. Das kann ich nur unterschreiben. Bei mir sehe ich es an meiner Freundin, wie die darauf reagiert. Wrestling findet die meistens langweilig, außer es sind ein paar WWEler, die sie kennt. Aber der Erste und bisher Einzige, der bei ihr so richtig geklickt hat, ist Orange Cassidy. Da schaut die hin und da lacht die und da fühlt die sich unterhalten. Also das ist wirklich bemerkenswert, wie over dieser Mann war. Und ja, Jonathan, ich habe meine Freundin besser erzogen als du deine. Ja, Meine Freundin, die guckt AEW. <lacht>
0: <lacht> ja, er hält sie da aus dieser Wrestling-Blase raus. Das, äh, wer weiß, vielleicht hält er sich noch die Brücke in die Realität. <lacht> um, ja, aber ansonsten, also Orange Cassidy, wow. Wirklich, wow. Hat ja auch einen DDT gegen Puck gezeigt, der sehr smooth aussah. Und war einfach krass, wie, wie die Leute ihn gefeiert haben. Ich finde, das ist bei Dark ein guter Spot. Um, ab und zu darf man das im TV sehen. Aber so, ey, die, wenn die Leute das so feiern Und du kannst halt wie gesagt, das ist meine Grundsatzregel. Egal, was man davon hält. Ich finde eigentlich Orange Cassidy äh, ganz unterhaltsam. Egal, was man davon hält. Es ist over. Es ist funktioniert. Und damit gibt es keine Diskussion. Punkt. Also keine objektive Diskussion. Denn was sie machen mit Orange Cassidy. Klickt. Holt Reaktionen hervor. Und was für welche. Und insofern haken noch an diese Sache. Eine Sache, die du gerade schon angesprochen hast. Chris Sattler. wird sie sich dem Nightmare Collective... Anschließend. Das ist eine Sache, die bei Stunde 2 von Dynamite aufgegriffen werden sollte. Chris Stedlander traf auf Britt Baker. Die Gewinnerin trifft dann am 1. Januar in einem Titelmatch auf Women's Champion Riho. Die saß auch am Ring. Stedlander schlug am Anfang wieder einige Räder und wollte Baker dann den Bub des Todes verpassen. Aber die war nicht für Scherze zu
1: haben. Nee, der Bub des Todes, das ist äh, natürlich eine interessante Aktion. Ich finde die an sich unterhaltsam. Das hat sie ein paar Mal gemacht mit Gegnerinnen, die stehen, dieser kleine Stupser mit dem Zeigefinger auf die Nase. Das ist die Art und Weise, wie Chris Stetlander als Alien mit, mit den mickrigen Menschlein kommuniziert. Allerdings in dieser Variante, wie sie es in diesem Match gemacht hat und auch in ihrem Match bei AEW Dark, sieht die Gegnerin sehr schlecht aus, weil sie die Gegnerin über ihr Knie beugt und während Statlander dann das milkt, diesen Finger in die Luft und die Publikumsreaktion holt, da sieht die Gegnerin halt für ein paar Sekunden sehr, sehr dumm aus, weil sie sich problemlos aus dieser Position, übers Knie gebeugt, befreien könnte, aber dem Spot und der Comedy zuliebe in dieser Position verharrt. Also, wenn sie den Spot macht, finde ich, sollte sie den lieber im Stehen bringen, dann sieht die Gegnerin nicht so schlecht aus. Und ähm, ja, das ist interessant, wie Chris Deadlander kommuniziert. Ne? Ein Alien, sie kommt ja aus der Andromeda-Galaxie. Tobi, wusstest du, dass die Andromeda-Galaxie in viereinhalb Milliarden Jahren mit unserer Galaxie, mit der Milchstraße kollidieren wird? Viereinhalb Milliarden Jahre, Tobi. Ist das oh. genug Zeit, dass du zum AEW-Women's-Division-Fan wirst?
0: Uff. ist eine gute Frage, wenn Hikaru Shida bis dahin Uh, Hikaru Shida, wenn bis dahin Emi Sakura kein Teil mehr dieser Division ist. Vielleicht. Nein. Ansonsten, ja, viereinhalb Millionen. Wie viel waren
1: Milliarden, Milliarden, mein Freund. Milliarden.
0: Gott, da bin ich ja alt. Naja. Ähm, kommen, wir, kommen wir auf das Match <lacht> zu sprechen. <lacht> Ey, ohne Witz, ich finde dieses Chris Statlander gimmick ähm, Mir ist generell, ich werde im Fazit drüber reden. Bei AEW geht mir so eine Sache ein bisschen auf die Nerven auf die ich mich eigentlich gefreut habe, dass sie anders wird. So, goofy Gimmicks. ist äh, Statlander, ihr, ihr Potenzial in allen Ehren. Aber ein Alien aus der
1: Andromeda-Galaxie äh. Meine ehrliche Meinung, ich finde, das hat total Potenzial, sehr amüsant zu sein, aber im positiven Sinne. Nicht irgendwie lachhaft schlecht, sondern durchaus entertaining. Ähm, als ich das das erste Mal verstanden habe, dass sie einen Alien darstellen sollte, war mein Gedanke so aber das ist eine geile Idee. Warum ist da keiner früher drauf gekommen? Aber ich finde, wenn du sowas machst, dann musst du es richtig over the top inszenieren. Und ich finde, es ist irgendwo in so einem matschigen, grauen Indie. Zwischenbereich. Es ist noch zu Indie. Ja. Also, wenn du das schon machst, dann gib ihr einen Entrance, keine Ahnung, mit irgendwelchen coolen grünen Lasern oder was weiß ich, lass sie aus einem Raumschiff in den Ring kommen. Nein, ich übertreibe es natürlich. Das, Aber, ist, das also
0: ist WCW Nitro
1: Niveau. <lacht> also, ich finde, das sollte man dann noch krasser inszenieren und so wie es ist, ist es eben Indie. Da würde mich wirklich mal eure Meinung interessieren. Findet ja. ihr das in dieser Form gut oder findet ihr, da sollte man mehr rausholen aus diesem Alien-Ding und wenn ja, auf welche Art und Weise?
0: Oder sollte man es einfach lassen? Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Ähm, das Match selber, es gab ein Slingblade von Baker, das war so ein bisschen verbotscht, die Aktion. Sie ist dann einfach auf ihren Gegner so ein bisschen draufgefallen. Beide führten ihre Aktion, wie ich fand, generell im Bewegungsablauf relativ langsam aus, weil sie das Ziel hatten, ich finde, das hat man ihnen angemerkt, sie wollten sehr präzise sein. Während des Matches gab es doch die Einblendung übrigens oder Join the Dark joindarkorder.com einfach mal so aus dem Nichts, also da haben sie mal kurz äh, irgendwie das, das, den Tricaster oder das, den, den Bildmischer übernommen von Dynamite und kurze Texteinblendung gemacht.
1: Du Tobi, ich hatte ja auch bei dem Opener dieser Show das Gefühl, dass da für ein paar Frames für ein paar Millisekunden, ich irgendwie das Gesicht von Evil Uno gesehen hätte. Aber ich habe mich wahrscheinlich verguckt, oder?
0: Äh, vielleicht hast du kurz auf mein WhatsApp-Profilbild
1: geschaut, ich weiß. Ja, war, war, war bestimmt eine Bildstörung ich glaub oder auch.
0: so. Ich glaube auch. Superplex von Baker gegen Statlander. Das Publikum war tatsächlich in diesem Match auch drin. Baker konterte den Discus Lariat in ihrem Submission Hold, konnte ihn aber nicht ansetzen, weil Statlander mit ihrer Kraft aufstehen konnte, nahm Baker dann in eine Piledriver-Position und brachte. Genau diesen Piledriver durch, bei dem ich im ersten Moment, Alex, so ein bisschen zusammengezuckt bin, weil ich nicht einschätzen konnte, wie viele Zentimeter Bakers Kopf da jetzt noch über der Matte war. Es war aber wohl safe, oder?
1: Ja, ich würde auch sagen, das war safe. Und ja, die ganzen Aktionen, die in diesem Match gezeigt wurden, das hast du schon ganz schön zusammengefasst, ne? die waren mit sehr viel Bedacht. Und die beiden Damen waren hier wirklich bemüht, das alles so sauber wie irgendwie möglich zu bringen. Die Story des Matches war natürlich, das haben die Kommentatoren dann auch mehrmals erwähnt, der klare körperliche Gewichtsvorteil von Steadlander. JR hat gesagt, ja, die... Ähm, wie sagt man, die, die überwiegt ihre Gegnerin mit 50 Pfund und ja, Statlander dann am Ende macht sie den Sack zu mit dieser Aktion, äh, selbe Aktion mit der sie auch schon bei Dark gewonnen hat und das ist ja mal ein ordentlicher Run von dieser Lady hier, direkt mal zack, zack, alle Single-Matches hintereinander gewonnen und jetzt haben wir sie als Nummer 1-Herausfordererin und dann sah man in der ersten Reihe Rio sitzen mhm. und ich glaube, der ist ganz, ganz anders geworden, der kleinen, zierlichen Japanerin, bei dem Gedanken gegen die körperlich sehr eindeutig überlegene Steadlander antreten zu müssen im neuen Jahr. Ja, äh, guten Rutsch, Rio.
0: Ich glaube tatsächlich, die Chancen auf den Titelwechsel stehen gar nicht so schlecht, aus dem einfachen Grund, Rio ist sehr selten da, weil sie auch noch viel in Japan äh, arbeitet. Und Chris Statlander wäre vielleicht für die Fans noch ein bisschen nahbarer, weil im Moment ist sie over und insofern, äh, Leute, selbe Sache. Chris Statlander wird bejubelt und äh, zieht gute Reaktionen. Das Match selber, das ist besser als das, was wir in diesen ersten Wochen von Dynamite bei den Frauen gesehen haben, fand ich. Es ist immer noch nicht so, dass ich sage, boah, richtig starkes Women's Wrestling, aber schon auf jeden Fall nicht mehr dieser Downer, der es mal war. Und insofern, ähm, gutes Match. Chris Statlander als Number One Contender wird krass gepusht und ja das Momentum ist auf ihrer Seite und äh, insofern kann man das äh, ja, kann man das so anerkennen nach dem Match ähm, gab es ja ein Interview mit Tony Schiavone, was folgen sollte es wurde aber unterbrochen von Brandy Rhodes, sie fragte Statlander ob sie dem Nightmare Collective beitreten will Statlander, angedeuteter Nasenbub, aber dann machte sie mit ihrem Finger die Nein-Geste hm. Awesome Kong und Melanie Cruz kamen dazu, Brandy schlug Statlander mit dem Abseits ihres Schuhs zu Boden ja, und das Publikum war so ein bisschen genervt, Alex. Das Nightmare Collective bei mir, ach, ich, 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 es macht nicht Klick so ganz. Nee.
1: nee, irgendwie beim Nightmare Collective, da macht es wirklich nicht Klick bei mir auch nicht. Dafür hat es zumindest Klonk gemacht. Stetlander wurde ausgenockt <lacht> mit dem Schuh. Ich fand, ähm, eine Kleinigkeit hätte sie hier besser machen können. Da hat sich halt die Unerfahrenheit gezeigt. Sie hat den Moment nicht genug gemolken, den Moment von ihrer Entscheidung. Weil das Publikum, das war total investiert in die Sache und hat dann schon angefangen, no, no, no zu chanten. Und sie hat da sehr, sehr, sehr schnell äh, den Finger gehoben für ihr Bub. Und äh, da, da finde ich, hätte sie aus dem Mo Moment noch mal locker 10 Sekunden mehr rausholen können. Aber ja, wie dem auch sei, ist das eine tolle Storyline, also es das ist alles keine, mit dem Nightmare Collective.
0: Es ist keine Katastrophe oder es ist kein extrem krasser Trash, aber es funktioniert schlicht und ergreifend nicht. Also man, man hat hier eine klare Vorstellung, du siehst ja auch mit der Inszenierung von Kong, ihrem Entrance, wie Brandy dann auf die Schulter greift, nach vorne kommt, Melanie Cruz als die Träger mit diesem Haarbündel und so. Man hat da einen Plan. Das Problem ist irgendwie diese Umsetzung. Brandy ist zum Beispiel auch in dieser Promo. Sie war bemüht, aber das, was sie sagt, das ist extrem unauthentisch. Und das Publikum merkt das. Und das schadet auch diesem ganzen Act. Und generell das Publikum nimmt es nicht an. Ich kann dir auch gar nicht exakt beschreiben, ganz konkret benennen, woran es liegt, dass es nicht Klick macht. Aber manche Sachen funktionieren halt im Wrestling einfach nicht. Und das Nightmare Collective ist da bei mir so eine Sache, wo ich sage, entweder sie brauchen noch irgendeinen Twist, irgendwas muss dazukommen, bei dem ich dann sage, ja, das ist das, was sie gebraucht haben, aber im Moment ist es äh, etwas, ja, was ich tatsächlich allmählich auch zu den Negativpunkten bei den Weeklys dazu zählen würde.
1: Ja, du hast den wichtigsten Grund schon genannt, warum es da nicht Klick macht. Es ist unauthentisch. Ganz äh, vorne, allen voran muss man sagen, Brandy am Mikrofon. Das ist einfach nicht glaubwürdig. Das kauft man ihr nicht ab. Das ist Geschauspieler. Sie versucht es. Sie versucht es so, so gut, wie es ihre Skills zulassen. Aber am Ende des Tages, denke ich, ist das einfach miscasted. Diese Rolle, das ist keine Rolle, in die sie gut reinpasst und ähm, das merkt man. Eine Sache, die mich übrigens auch sehr irritiert hat, direkt am Anfang, als Brandy rauskam, ging es dir genauso, als sie dann irgendwie gesagt hat, von wegen äh, äh, Mic-Check, und so nach dem Motto, warum funktioniert das Mikrofon nicht? Hey, Shivani, du hast mir doch ein kaputtes Mikrofon gegeben. Dabei hatte ihr Mikrofon funktioniert. Alles, was es sie hat, davor äh, gesagt hatte, hat, ja, hat man gehört.
0: Das hat tatsächlich äh, die TV-Leitung stand, aber äh, die Hallenlautsprecher, da ging das Mikrofon nicht. Also der, Ach, Monitor, okay. für die, der Monitor für die TV-Leitung ging, aber es hat jemand vergessen, auch den äh, Main-Mix-Kanal mit hochzuziehen für die äh, Publikumsbeschallung. Das dann
1: ist es aber sehr interessant, und das muss ich ihr hier dann in dem Fall zugute halten, dass sie da so gut improvisiert hat. Und dann einen äh, Grund gegeben hat oder einen Grund sich schnell on the fly ausgedacht hat, was denn hier das Problem mit dem Mikrofon ist. Das selbst hat das wirkte gekünstelt. Selbst das wirkte gekünstelt, aber es hatte zumindest äh, diesen Ansatz von, ey, gut, gut ähm, improvisiert. Mhm. Und ja, ich glaube, das ist das Ding bei ihr, also sie sollte da nicht vorgefertigte Texte haben. Also das haben wir ja auch bei der WWE ganz oft und das wird ja von allen und jedem dort zerrissen, dass die Promos dann so abgelesen wirken oft, weil sie es sind. Und wir haben ja jetzt in der jüngsten Vergangenheit gemerkt, wenn man manche Leute, die reden können und Brandy kann ja an sich gut reden. Die ist ja wunderbar an sich am Mikrofon in Interviews und so, wo sie out of, also ähm, wo sie nicht diese Rolle spielt, sondern wo sie einfach sie selbst ist, die, die Real-Life-Person. Die Frau
0: von Cody. Das wäre doch auch in den Shows eine gute Rolle.
1: Natürlich. Und wenn man sie da einfach reden lässt, ohne großes Skript, gebt ihr nur Bullet-Points. Aber hier hat sie halt keine Bullet-Points, sondern hier hat sie vorgefertigte Sätze. Und ähm, das ist zu viel gewollt. Ja. Deswegen funktioniert es nicht. Allerdings eine Frage natürlich noch beim Nightmare Collective. Ja, jetzt hat das nicht geklappt, hier die gute Statlander zu rekrutieren. Wer ist denn dieser Dude, den die da am Start haben? Dieser Glatzkopf, den hat man da früher in der Show schon mal gesehen, bei dem Video bei Awesome Kongs Entrance, wo Brandy Backstage war. Was ist das für ein Junge?
0: im Zweifelsfall der Busfahrer oder Truckfahrer hier.
1: Was? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wenn ihr es wisst, <lacht> schreibt es uns in die Kommentare. Ist es euer Busfahrer, dann, dann wollen wir das bitte wissen. Findet seinen Namen heraus.
0: Ah, Namen herausfinden wollen auch äh, Sean Spears und Tully Blanchard. Die sind noch auf der Zone am Tag Team Partner. Alex. Und was für eine Überleitung. Super. Und ähm, sie suchen noch. Sie, Tali meinte, wir brauchen irgendeinen Partner. Jemand, der auf dich hört. Bei mir und Arn Anderson war das immer so. Wir haben uns angeschaut und wussten genau, was der andere zu tun hat. Also, let's keep scouting. Willst du Partner von Sean Spears werden?
1: Nee, Tobi. Ich hab doch schon den perfekten Partner mit dir. Ja. Ein
0: paar Dislikes mehr. Ähm... <lacht> Es gab schon vor dem Main Event noch ein Videopaket von den Young Bucks. Wir sind wie Brüder, Alex.
1: Findest ja, du nicht? Wir, wir, wir brauchen übrigens nicht mal Blicke, mit denen wir uns sagen, was, was der andere denkt. Ich brauche nur wir, deinen wir. leuchtenden Punkt bei TeamSpeak. So ist das. Du siehst meinen leuchtenden Punkt und du, du weißt direkt, was ich denke und ich weiß, was du denkst. Kannst du da jetzt bitte an dieser Stelle so romantische Musik einspielen im Hintergrund? Nein. Okay, schade. Nein. Aber Musik gab's auch in dem nächsten Hype-Video. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, die first several weeks, though, die waren nicht das äh, Gelbe vom Ei für die Young Bucks bei AEW, aber in den letzten Wochen haben sie sich in den Rankings nach oben gekämpft. Es gab den Rückblick auf das Match aus der letzten Woche und SCU ist bei den Young Bucks sogar zum Weihnachtsessen eingeladen, sind ja gut befreundet, aber Freundschaft beiseite, es wird Zeit für die Young Bucks, die Titel zu gewinnen und sorry, wenn das Weihnachtsessen ein bisschen awkward wird, wenn wir dann die Tag-Team-Titel von SCU auf dem Tisch haben werden, Merry Christmas. Die Bucks übrigens seit sechs Matches jetzt mittlerweile ungeschlagen und als es dann zum Main Event ging, die Teams standen direkt im Ring und Justin Roberts hat dann noch die Introduction geliefert und das war der Main Event. Hast du dich gestört, dass es keine Entrances gab? Nö,
1: das fand ich absolut legitim. Also, am Anfang hatte mich das irritiert bei AEW. Das hatten wir ja damals auch in den ersten Dynamite-Folgen hier in unseren Reviews besprochen. Allen voran, als das erste Mal die Titel ausgekämpft wurden, die Tag-Team-Titel. Aber nö, das fand ich äh, total in Ordnung. Etwas, also, mehr, ja.
0: etwas mehr als elf ich, Minuten hat es gedauert. Noch was? Nachschieben dazu?
1: Nee, also schn schnell zum Punkt kommen, zack, gebt uns Action, Hype-Video, direkt danach, Announcement Action. Also ich, ich finde das gut, das ist, finde ich, eine neue, schöne, moderne Art und Weise. Ich brauche jetzt nicht bei jedem Match einen Entrance, solange ich ab und zu den Entrance von Kenny Omega sehe, weil der hat einfach die geilste Einzugsmusik. Oder, ja, welche Einzugsmusik
0: ist besser? Judas oder die von Omega? Battlecry oder Judas? Also ah. Beide super gut.
1: Schreibt uns in die Kommentare oder die von SCU. Wie geht denn die, Tobi? SCU
0: Proud of the West. SCU Es gab in diesem Match, was ein bisschen mehr als elf Minuten gedauert hat, einen frühen Ansatz zum SCU Later, der wurde aber von Matt Jackson abgewendet. Viele konter generell, weil man die Geschichte erzählt hat, diese Teams kennen sich. Match selbst bestand aus ganz viel Spektakel. Die Bucks dominierten in den ersten 5-6 Minuten. Das Ganze hat sich dann zugespitzt. Es gab This is Awesome Chance. SCU konnte langsam wieder Fuß fassen, als es auf die Zielgerade zuging. Scorpio Sky konnte das Blatt ein Stück weit maßgeblich wenden. Man sah ja übrigens auch das Tag Team Wrestling, was in den ersten beiden Matches des Abends, ja gewissen anderen Teams gefehlt hat. Zumindest bei Omega und bei Page hat das ja komplett gefehlt. Hier wurde halt wirklich deutlich, wie Tag Team Wrestling dann funktioniert, wenn es actually Teams sind. TKO von Scorpio Sky gegen Matt Jackson und der SCU Later hinterher. SCU schlägt die Young Bucks. Plötzlich haben sich dann aber Creeper um den Ring herum versammelt. Das Licht ging aus und bevor wir darüber reden, Alex, deine Meinung zum Main Event.
1: Gutes Match, schnelle, leicht verdaubare Popcorn-Action. Ganz besonders krass fand ich die Choreografie am Anfang, wo ja alle vier Leute involviert waren und teilweise Aktionen direkt im Ansatz erstickt wurden und quasi Konter auf den Konter, Konter. Also, das war wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ein Stil, den, glaube ich, wirklich außer den Young Bugs niemand auf dem Planeten so gut beherrscht. Das Finish kam dann so ein bisschen. Ja. Nicht aus dem Nichts, aber es, es war, war schon War wieder so ein bisschen flat. Wir haben das, glaube
0: ich, schon mal genau. angesprochen. Ne?
1: War so ein bisschen flat, war so ein bisschen underwhelming. Und ich dachte mir so, hä, wie, was? Das, das war's jetzt, Show vorbei, ja, okay, äh, Titelverteidigung ist okay. Ja, dann äh, kann ich ja den Fernseher ausschalten an dieser Stelle, oder?
0: Tatsächlich, die Sache war, ähm, man hatte Zeitprobleme, so ein bisschen. Und äh, das Match wurde wohl, so sagt zumindest Dave Meltzer, Wrestling Observer, äh, Match wurde ein bisschen gekürzt. Und äh, damit man noch genug Zeit für das hatte, was dann äh, Danach kam, meine zwei Cent zum Match. Das war jetzt nicht das beste Aufeinandertreffen der beiden ever, aber schlicht und ergreifend ein guter TV-Main-Event. Popcorn-Action, wie du es gesagt hast. Also, das schaltest du ein, das ist leicht äh, zu konsumieren. Die Bucks verlieren ihr erstes Tag-Team-Titel-Match, sind damit, glaube ich, auch entsprechend erstmal aus dem Titelgeschehen raus. Backstage gab es ja vorher bei Dynamite diese Interaktion zwischen den Lucha Bros und SCU. Vielleicht das jetzt wieder eine Sache, die fürs Titelgeschehen Relevant wird. Die Show war nicht vorbei. Es wurde, wie gesagt, dunkel. Wir sahen auf dem titan JoinTheDarkOrder.com Die Creeper standen um den Ring herum. Im Ring selbst, die Bugs und SCU. Stu Grayson und Evil Uno kamen heraus, äh, letzterer im Anzug und mit Mikrofon. Ja, und haben dann gemeint, Young Bugs, you have suffered a loss. Eigentlich würden wir euch jetzt rekrutieren wollen, aber heute ist das nicht so. Dark Order, put them down. Alex Reynolds und John Silver, wir erinnern uns an die letzte Woche, die waren dabei, die sind der Dark Order beigetreten und haben mit den Creepern auf SCU und die Bugs eingetreten. Kenny Omega kam heraus, aber auch der wurde neutralisiert. Cody und Dustin kamen heraus, versuchten ihr Bestes. Auch die wurden von der Dark Order zermatscht. Evil Uno, der einzige, der nicht mitkämpfte, wie das Sektenanführer so machen, sondern äh, hat sich das Ganze von draußen ein bisschen angeschaut. Der Hangman Page, das haben die Kommentatoren angesprochen, der äh, kam nicht zur Hilfe. Der ist wahrscheinlich schon Richtung Christmas geritten. Und dann hat Evil Uno noch zum Mikrofon gegriffen und meinte, niemand wird mehr an der Dark Order zweifeln. Und das war das Ende der letzten AEW-TV-Show des Jahres
1: 2019. Das Ende der letzten Dynamite-Ausgabe in diesem Jahrzehnt. Das ist so ein Running-Gag geworden. Und ja, man beendet so. es mit der Dark Order. Das fand ich überraschend. Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich es gut fand. Ich fand es zumindest anders. Anders als erwartet. Und ich fand es mutig, hier mit so einem klaren mit so einer klaren Dominanz von einem Heel-Stable die Show zu beenden.
0: Doubled Down ist das, was oft gesagt wurde. Also AEW, Doubled Down on the Dark Order. Also sie haben nicht nochmal sich irgendwie da zurückgezogen, sondern haben hier wirklich in dieses Segment einen Schritt gewagt, den du jetzt nicht so leicht rückgängig machen kannst.
1: Nee, aber ich finde das gut, dass sie den wagen, weil selbst falls das jetzt nicht so overkommen wird, wie sich das AEW erhofft, dann kann man sich zumindest nicht den Vorwurf machen, es nicht versucht zu haben mit der Dark Order. Am Anfang war das alles sehr dahingerotzt und aus dem Nichts und alle haben sich gefragt, hä, was soll ich mit dieser Dark Order, die 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 funktionieren nicht. Ich finde die inzwischen sehr, sehr interessant. Also diese Videopakete, die wir da über vier Wochen verteilt gesehen haben, ich finde, die haben sehr geholfen, die glaubwürdiger zu machen. Allen voran Evil Uno, den habe ich vorher nur empfunden als einen dicken Wrestler, der nicht so ganz weiß, ob er Comedy oder Düster verkörpern soll. Und dem kaufe ich seine Rolle jetzt ab, also auch mit diesem Outfit-Change, mit dem Anzug, am Mikrofon, sehr, sehr gute Arbeit von ihm. Es war gut gefilmt, sogar durch die Kamera holt man alles raus, man filmt die beiden von unten, ihn und Stu Grayson, wenn sie da auf der Rampe stehen. Das hilft dann vor allem natürlich Stu Grayson, der jetzt nicht die größte Körpergröße hat, aber dadurch und dann auch so mit cooler Lederjacke ähm, größer wirkt, als er eigentlich ist. Ich fand es interessant, dass man das Job-Attack-Team mit Reynolds und dem Piraten John Silver, dass man die da jetzt mit reingeholt hat. Das ist ja in sich auch schlüssig mit dem, was man die letzten Wochen erzählt hat. Und auch Sachen, die wir gesehen haben online, auf, auf YouTube und bei Dark. Da wurde diese Story ja auch weitergeführt. Backstage, dass die beiden in den Clinch bekommen haben. Und John Silver gesagt hat, ey, Junge, wir, wir müssen aufhören hier die ganze Zeit zu verlieren. Und dann hatte ihm Reynolds den Dark Order Flyer an die Brust gedrückt. Und da hat es jetzt scheinbar Klick gemacht bei John Silver. Ob es bei dem Publikum Klick macht, ich weiß es nicht. Also hier nicht.
0: Hier nicht. Nee. Tatsächlich. Also hier muss ich sagen, hat dieser sekten -Act als Abschlusssegment beim Publikum nicht funktioniert. Und ich sag dir ganz ehrlich, aus persönlicher Sicht, ich fand es irgendwie auch nicht gut. Ich kann dir Es ist ganz schwierig, weil auf der einen Seite ähm, was natürlich reinspielt, wir haben viele Sekten-Gimmicks, ne? Also mhm. wirklich, so, du hast halt wirklich viel so diese dunkle Kacke, sag ich mal. Du hast das Nightmare Collective, dann hast du jetzt hier äh, das mit der Dark Order. Du hast, hast ein Alien. How? Why? Ich dachte, AEW wird die sportlichere Ausrichtung und wird das, was wir uns von WWE eigentlich wünschen würden. Denn diesen ganzen Goofy-Stuff, bei dem ich mir so ein bisschen denke, das ist ziemlich weird, den sehe ich jede Woche Montag und Freitag. Das muss ich mir nicht anschauen. Insofern. Ja, aber
1: also, ganz kurz, ja. also Statlander mit dem Alien-Gimmick würde ich da jetzt definitiv nicht in diese Schublade packen. Aber natürlich, wir haben drei düstere Stable bei AW, Butcher Blade Bunny. Ne? Die muss man dann natürlich auch noch in dem Kontext aufzählen. Die stören mich halt noch am wenigsten. Ja, aber das Problem ist, es gibt drei davon und die kannibalisieren sich halt gegenseitig. Vor allem, wenn dann alle drei hier in einer Show zusammengepfercht ja. werden, die, die rauben sich dann gegenseitig die potenzielle Overness, im Sinne von als, als Heels-over zu sein. Und noch dazu kommt, also diese ganze Show hatte viele Elemente, die repetitive waren, dass es viele Tag-Team-Matches gab, haben wir ja auch schon angesprochen. Wir hatten dreimal so ein Rekrutierungsding. Bei Jericho ist das ja auch so. Jericho der will ja Moxley rekrutieren. Stimmt. Und Nightmare Collective ja. will rekrutieren. Und die Dark Order rekrutiert. Und also das dreimal in einer Show ist dann meiner Meinung nach wirklich ja. zu viel desgleichen.
0: Also, wie gesagt, aus persönlicher Sicht, irgendwie äh, bei mir funktioniert es nicht. Andererseits, das hast du sehr richtig ausgeführt, das war der pay der Dark-Order-Segmente, der ja irgendwie auch kommen musste. Das ist das Zeichen, dass das irgendwo hinführen sollte. Ich glaube, man musste, man wusste schon seit längerer Zeit, was man da jetzt vorhat. Eigentlich seitdem man angefangen hat, diese Promo-Videos zu machen so. Die Dark Order hat neue Mitglieder, die waren zu erkennen an den Masken mit den pinken statt den grünen Elementen. Es gab, also wir haben die beiden Neuen gesehen, Silver und Reynolds, und es gab noch einen dritten mit so einer pinken Maske. Und der sah aus von der Statur, fand ich, wie Brandon Cutler. Das würde beispielsweise auch Sinn ergeben. Also irgendwie eine Sekte bzw. Fraktion von Verlierern, Jobbern. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Der Inner Circle beispielsweise als Fraktion war diese Woche nicht so präsent. Dafür eben die Dark Order. Irgendwann mussten sie halt jetzt wieder vor die Live-Kameras. Man hat sich bemüht, das groß zu inszenieren. Und es war, wie gesagt, es war letztlich der große Payoff, den man bringen musste. Ob das halt an dieser Stelle sein muss, zum Abschluss dieser Show. Ich muss sagen, ich fand es falsch platziert. Aus objektiver Sicht, wie gesagt, es ist der logische Payoff. Aber dagegen stehen halt auch die schwachen Crowd-Reactions. Äh, da funktioniert die Dark Order vor diesem
1: Publikum eben nicht. Aber, Tobi, Crowd-Reactions, die wird es geben, wenn diese dritte Person mit der anderen Maske enthüllt wird. Ich glaube nämlich nicht, dass das Brandon Cutler ist. Es ist doch ganz eindeutig, wenn du dir die körperliche Statur anschaust und überlegst, welcher Wrestler hat in der Vergangenheit schon mal für eine Zeit lang so eine Maske getragen, es ist hiermit bestätigt, CM Punk kommt zur Dark Order.
0: <lacht> ja, weil er Tired of Losing ist. Ja, äh, tired of Losing, WWE-Backstage-Quoten, die sind auch Tired of Losing. Die sind diese Woche wieder auf unter 100.000 gefallen, by the way. Aber jetzt Aber fang doch nicht wieder an mit deinen Zahlen hier, Tobi. Du immer <lacht> da, mit deinen Ratings. Ja, ja, ist Unwort des Jahres gefühlt. Ähm, nee, ich finde, man schadet irgendwie auch den Topstars. Wie Cody, wie den Bucks, wie Kenny. Ich finde, man muss da echt aufpassen im neuen Jahr weil, also letzten Endes, die Show endete dann quasi damit, dass sie äh, einem der Bugs in den Mund gegriffen haben, alle hielten dann ihre Hände hoch und brüllten, we are one damit endete Dynamite eben, ja, in dieser Woche diesem Monat, diesem Jahr diesem Jahrzehnt, ja, mit einem Team bei dem wir gesagt haben, sobald sie in den Ring steigen, könnte es wieder kritisch werden ich wär, dieser Act, ich finde ihn irgendwie irgendwas stört mich noch daran es, ist, es wirkt es macht nicht Klick, die Crowd-Reaktionen fehlen ähm, und ich weiß nicht, was da für Matches rauskommen sollen. Und vor allem, was mir am meisten wehtut, ist wirklich, dass, äh, dass dafür Topstars ihr, ihr, ihre Overness so ein bisschen hergeben. Also Kenny Omega wird von ja, wahrscheinlich Brandon Cutler, Jason Reynolds und diesem Silver-Typen verprügelt. Im Main-Event von Dynamite. Ich ja. finde, da läuft was falsch.
1: Das ist natürlich ein Vorwurf, den man AEW und vor allem den Topstars machen könnte, dass sie da zu sehr bereit sind, sich hinzugeben, um andere Leute overzubringen. Klar, das muss man machen als Topstar hier und dann. Ähm, ob das in diesem Fall angebracht ist, darüber kann man streiten. Nichtsdestotrotz, also ich bin intrigued. Ich kann aber auch jeden verstehen, und ich denke, das sind viele da draußen, die wie du sagen, nee, irgendwie holst es mich nicht ab, aber ich kann es nicht genau begründen. Du sagst auch, irgendwas fehlt. Das würde mich jetzt sehr, sehr interessieren. Und das ist unser Aufruf für euch, bitte auch in den Kommentaren aktiv zu werden, wenn ihr fertig seid mit dieser Review. Falls es euch so geht, dass ihr dieses Dark Order Ding am Ende von Dynamite auch nicht gut fandet, begründet uns bitte, warum. Wenn es da irgendwas gibt, was ihr, ja. woran ihr es handfest machen könnt weil an sich mit diesen ganzen pro packages die letzten Wochen, es, man hat ja alles gemacht, ja. was man konnte. Aber wenn es was ja fehlt, auch Sinn. was es, fehlt.
0: Wie gesagt, das war der Payoff. Und insofern, ja, ich bin gespannt, was da die, die Gründe sind. Auch das Internet, total zwiegespalten. Es gab Leute, die haben gesagt, es war gut. Dave Melzer hat das komplett zerrissen. Dave Melzer hat gesagt, das war ein Booking-Wendepunkt. Und da kann's, das hat ihn zum Beispiel an ganz schlechte Zeiten von äh, WCW erinnert ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen zu überdreht, aber ja, in dieser Woche. Ich habe NXT und AEW nacheinander geschaut. Ich kann insofern jetzt auch gar nicht verschweigen, dass das einen Einfluss auf mein Fazit hat. Während NXT wirklich ein zweistündiger Pay-Per-View war, ohne wirkliche Promos, ohne Segmente, einfach wirklich sechs Matches rausgeballert, war AEW in dieser Woche nicht darauf bedacht, ein Pay-Per-View rauszuhauen, sondern eben ähm, Klare Mission war Storytelling in den Matches, in den Promos, in Segmenten um die Matches herum. Das war eine Weekly-TV-Show, eine Wrestling-Promotion. Es gab letzten Endes viel, was sich bewegt hat. Der Heel-Turn von Hangman, äh, langsam vorangetrieben. Wichtiger und großer Sieg für die Lucha Bros. Cody hat Revanche bekommen. Der Jungle Boy profitiert von Chris Jericho. Women's Championship-Match für nächste Woche. Chris Zettlender weiter overgebracht. Und die Dark Order hat neue Mitglieder. So. Und das letzten Endes dann der Payoff im Main Event. Das liest sich nicht schlecht. Der Gesamteindruck dieser Show bei mir trotzdem schlechter als letzte Woche. Ähm, man hat viel vorangetrieben. Das ist das Ziel einer Wrestling Weekly. Also wir sind hier weit davon weg, eine schlechte Weekly zu haben. Das, äh, vielleicht sind wir echt auch ein bisschen verwöhnt von diesen Vorwochen gewesen. Ähm, insofern die Qualität auch im Ring. Die Matches waren, äh, waren, waren wirklich in Ordnung. Da war kein Stinker oder sowas dabei. Ähm, und insofern war es auch für mich wirklich noch eine ordentliche Dynamite Ausgabe, aber das Niveau der Vorwochen konnte man nicht halten und es gibt einfach so ein paar Sachen das Nightmare Collective, das mit äh, hier äh, mit der Dark Order im Main Event, die so ein bisschen ja, noch nicht ausgereift wirken und bei denen ich einfach hoffe, dass man das macht, was man in den letzten Wochen bewiesen hat, auf Feedback hören, einen nötigen Twist einbauen, damit es overkommt und es nicht aufzwingen. Also, wenn ich Ende Januar immer noch das Nightmare Collective in dieser Form ertragen, wenn ich das Nightmare Collective mit Emi Sakura ertragen muss
1: <lacht> dann mache ich freiwillig eine Raw Review Also ich glaube nicht, dass dieser glatzköpfige Mensch, den wir da gesehen haben in den Promos vom Nightmare Collective, dass das Emi Sakura <lacht> mit neuer Frisur ist Er ja, hat auch kein Mikrofonständer
0: Alex, wie fandst du Dynamite?
1: Ja, ich habe auch keinen Ständer nach Dynamite, aber ich fand es trotzdem eine gute Show. Und du hast es eigentlich sehr schön zusammengefasst. Das war eine Weekly und im Vergleich dazu war NXT scheinbar, ich habe es noch nicht gesehen, ich habe nur das Review auch gehört von unseren Kollegen Jonathan und Shaggy, war NXT halt ein Takeover.
0: Takeover TV-Show, ja.
1: Takeover TV-Show und das ist unterm Strich auch schon alles, also ja, weit davon entfernt, eine schlechte Show gewesen zu sein. Definitiv nicht so gut wie viele andere Dynamites. Insgesamt der Flow der Show, finde ich, ist vielleicht der größte Kritikpunkt. Also da gab es Dynamite-Ausgaben, die wirklich geglänzt haben. Allen voran Episode 5, wenn es darum geht, wie die Show verknüpft ist von den Segmenten, wie alles ineinander übergeht und alles ineinander überfließt. Das war hier so ein bisschen Stop-and-Go-mäßiger. Und halt eintönig, wie wir schon erklärt haben. Nichtsdestotrotz, ich finde es interessant. Man hat eine Basis fürs nächste Jahr. Ich bin intrigued, wie es dort weitergehen wird. Und ja, was ist eure Meinung? Schreibt es uns.
0: Über was rede ich sehr gern, Alex?
1: Über Emmy Sakura. Und? Ratings.
0: Ja, Mann. Und die werden in dieser Woche, äh, ja, interessant. Beide haben ja wirklich nochmal äh, hochgefahren. NXT halt deutlich mehr. Es lief halt parallel ähm, die Impeachment-Übertragung und die Abstimmung äh, Donald Trump und so weiter. Ähm, jetzt werden einige sagen, es kommt doch nicht mit Politik. Nee, keine Sorge. Aber äh, dieses Impeachment-Zeug wird halt unfassbar viel geschaut. Und insofern, die Quoten für NXT und AEW werden definitiv runtergehen. Aber in dieser Woche, dadurch dass NXT quasi ein Pay-Per-View im Fernsehen ausgestrahlt hat, wo man auch äh, gesagt hat, ein äh, Teil davon wird halt einfach werbefrei sein. Ähm, der, der Opener, das NXT Tag Team, äh, das NXT Titelmatch, so rum, das war ja ähm, komplett werbefrei. Das äh, wird, glaube ich, Leute gezogen haben. Insofern sehe ich äh, NXT ratingmäßig diese Woche vor AEW. NXT war auch die bessere Wrestling-Show, letzten Endes, äh, aber es war halt ein Wrestling-Pay-Per-View, während. Dynamite halt wirklich eine Wrestling TV Show weekly war.
1: Aber von dem was ich gehört habe bei NXT natürlich sehr gutes Wrestling, aber Storyline technisch ja, es gab keine nicht Segment so oder viel. Promos, genau. Ja.
0: Also das, aber das war halt auch nicht das Ziel. Man wollte Klar. jetzt nochmal für diese letzte Ausgabe NXT richtig viel raushauen. Es war das erste Mal, dass ich NXT auch vor AEW geschaut habe. Und das ist halt ein ganz krasser Kontrast in dieser Woche gewesen, der, den ich absolut nicht verschweigen kann. Also ratingmäßig NXT muss eigentlich vor AEW landen mit dieser Show. Für AEW wird es, glaube ich, die niedrigste Quote bisher geben. Man wird da boah, im pff. schlimmsten Fall fällt man unter 600.000. Aber wir müssen mal gucken, nächste Woche gibt es ja kein Dynamite. NXT läuft wohl mit einer aufgezeichneten Ausgabe, wobei man da jetzt auch nichts getaped hat. Also mal gucken, was man da jetzt noch die Tage machen wird. Und ihr hört dann uns ansonsten nochmal nächste Woche bei Hauptkampf in einer großen Weihnachtssonderausgabe. Ich kann euch versprechen, es wird chaotisch, aber ich glaube, sehr unterhaltsam. Wir haben ein bisschen überzogen, ne?
1: Ja, du sagst groß. Also ich würde sagen, groß ist die Übertreibung, nein, groß ist die Untertreibung des Jahrzehnts.
0: <lacht> Solange es noch geht. Ähm, ist ja nicht mehr lang. Also genießt es, äh, eure letzten Tage in diesem Jahrzehnt. Das war die letzte Dynamite-Review für dieses Jahr. Vielen lieben Dank an alle, äh, die uns bisher durch diese zwölf Episoden begleitet haben. Ich finde, das ist eine spannende Reise, die wir hier durchmachen und ähm ich hoffe, die Reviews bieten euch da den Mehrwert. Ähm, wir versuchen da wirklich äh, von vielen Blickwinkeln drauf zu draufzuschauen, versuchen auch ein bisschen tiefer reinzugehen und deswegen sind die Reviews auch nicht nach 40 Minuten vorbei. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Alex, du darfst die Leute jetzt gleich entlassen mit lieben Grußworten in, ja, vielleicht die Weihnachtstage, das neue Jahr. Wir hören uns ja dann am 2. Januar wieder, also ist gar nicht ganz so lang hin und ich bin raus, bedanke mich, wünsche euch schöne Zeit mit den Liebsten, genießt Wrestling, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, tschüss!
1: Ja, der Tobi hat es schon gesagt, Hauptkampf nächste Woche, da lohnt sich einschalten auf jeden Fall. Der Hauptkampf ist diesmal ein Six-Way-Dance, alle sechs Leute aus unserem Team, alle sechs zusammen zusammen machen wir einen Podcast und beantworten sehr viele von euren Fragen. Ich glaube, insgesamt ungefähr 50 Stück. Also eigentlich jeder, der eine Frage gestellt hat in den letzten Wochen, kriegt die auch beantwortet. Fürtet uns weiterhin mit euren, äh, mit euren Fragen. Habt einen ja eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch. Ja, und was bleibt mir noch zu sagen, außer Happy, Happy Holiday! holiday.